0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje dia 8 de março de 2019 e convido a todos vocês que estão na nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte, a mandar a sua mensagem, a participar ativamente aqui do programa, afinal o programa só é feito quando vocês participam. E hoje vamos tratar de vários assuntos, a gente vai falar de um mês. É, eu parei de chamar de tragédia no Ninho do Urubu para chamar de negligência no Ninho do Urubu, porque na verdade o que houve foi uma sucessão de negligências que resultou na morte de 10 garotos. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. A polícia pediu mais 30 dias para analisar o inquérito sobre o caso, para ali decidir de quem é a responsabilidade pelo incêndio. Vamos falar de Copa do Brasil. Teve o Santos, mais um show de Sampaoli. Senhor de São Paulo, ele não, né? Um show do time do Santos, né? Afinal de contas, se o time não tivesse entendido o que o técnico quer, a coisa não teria saído, né? A gente vai falar que agora, pela manhã, teve sorteio do, da próxima fase da Copa do Brasil. Próxima fase da Copa do Brasil já com... Jogos duplos, né? Jogos na casa do adversário e depois mandante visitante, na verdade, né? E também falaremos sobre a rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Afinal, temos clássico entre Santos e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Santos, já que o jogo ocorre na Arena do Corinthians. E ao meu lado hoje, nesta sexta-feira, já torcendo para a chegada do fim de semana, está ele, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde... Carlão nos trabalhos técnicos, boa tarde a todos os internautas, especialmente as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher.
0: É verdade, bem lembrado, Rafael. Aliás, um grande abraço, um grande beijo a todas as mulheres. Afinal de contas, se não fossem por elas, nós não estaríamos aqui, né, Rafael? Com certeza. Então, <risos> agradecendo e assim, né, sempre ressaltando que a mulher é sempre o lado mais forte de uma relação, da sociedade, porque é ela que segura geralmente todas as barras. Né, que, que acontece. Então, é, as mulheres precisam ter um, um papel mais, é, mais forte dentro da sociedade. Né? A gente precisa ter mais mulheres na política, mais mulheres, enfim, em todas as profissões, que a mulher ela é muito mais racional do que o homem, né? As pessoas costumam falar é. que a mulher é mais coração, mais sentimento e o homem é mais racional. Eu acho completamente o contrário. Eu acho que a mulher é que é a racional da história toda. Então, parabéns, viu, mulheres? Um grande abraço a todos vocês, né? E esse programa é dedicado a todas vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o programa, então, é, não vou pedir para colocar o hino do Flamengo, Carlão, mas a gente vai falar sobre a, o incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu, porque hoje, 8 de março, completa exatamente um mês que ocorreu esse, essa catástrofe, né, que ceivou aí a vida, ceifou a vida de, de é, 10 garotos que tinham sonho de se tornar jogador de futebol, Uh, a notícia mais atualizada é que as investigações elas continuam para apurar as responsabilidades. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu mais 30 dias para concluir o inquérito sobre isso. Uh, mas eu acho que a reflexão que fica, né Rafael, é de como o Flamengo tem conduzido toda essa história. né E, e na minha modesta opinião, da pior forma possível. Né? O fato do presidente pedir um afastamento neste momento... Né? Neste momento, com tudo que está acontecendo, é, que era o momento dele estar ali principalmente dando força para essas famílias, sabe? É, não ficando com negociar em termos de valores, porque a vida desses garotos não tem preço, não, não, não será devolvida para essas mães, já que a gente tá falando de Dia das Mulheres, para essas mães que perderam os seus filhos, né? Elas não terão mais os seus filhos ali presentes, claro, de, de alma, para quem acredita, eles estarão sempre presentes, mas o corpo ali, a presença física, né? Elas não terão mais, e aí o presidente se afasta, né, Rafael? Pede um afastamento nesse momento. Olha, vou falar, o Flamengo me decepcionou demais é, em todo o trâmite é, que está sendo feito em relação a, a esse caso, né, Rafael? É, reportagem feita
1: pelo Ciro Campos, que na edição impressa do Estadão e também no portal do Estadão hoje, é, mostra o drama dessas famílias. Ele conversou com mães, pais... É, desses é, jogadores das categorias de base do Flamengo né, Que morreram naquele incêndio No um dia 8 de fevereiro é, E as famílias é, Totalmente abaladas Não conseguem voltar A é, sua rotina é, O pai é, de um garoto Que é do Sergipe ainda não voltou Para Sergipe desde então Está em casa de familiares aqui no interior de São Paulo Porque diz que não consegue retomar a Sua vida é, por conta da morte do filho infelizmente realmente um drama é, tremendo, envolvendo é, os familiares aí das vítimas daquele incêndio é, como o Grisa bem falou é, as negociações em torno das indenizações ainda estão em curso os familiares já recusaram a primeira proposta do Flamengo é, e vão é, fazer uma nova reunião na próxima semana praia buscar um acordo, mas a tendência é que isso acabe indo para a esfera judicial, se arrasse por mais tempo, enfim, porque eu não vejo uma solução, é, pelo que as coisas estão caminhando, uma solução rápida, é, nesse ponto de vista da indenização. É, o CT do Flamengo no Durubu, é, depois de muitas indas e vindas, foi interditado, né? é, é, porque logo após o incêndio, o Flamengo ainda voltou a treinar lá, o time profissional ainda retornou, Isso. e aí só depois que, enfim, foi interditado, e o Flamengo então passou a treinar na Gávea. É, na segunda-feira está agendado é, o, o retorno dos garotos da, das categorias de base ali, é, afetadas pelo incêndio aos treinamentos tão, há um mês aqueles garotos não treinam então está marcado o, o retorno dos treinamentos que é um fato importante delicado é, e é isso, é, a gente conta hoje é, no Estadão até convido o amigo internauta a é, acessar o nosso site também um pouco dos reflexos é, da, daquela tragédia Aqui é. em São Paulo. Exato, é, matéria do Gonçalo Júnior, inclusive. É, o Ministério Público aqui de São Paulo passou a exigir dos clubes é, uma série de documentos que incluem é, a relação dos garotos que dormem é, no centro de treinamento, é, matrícula escolar, é, frequência escolar, é, carteira de vacinação, carteira de saúde, seguro de vida, enfim, os clubes é, tem que provar e apresentar para o Ministério Público é, que são de fato responsáveis por aqueles garotos, garotos que saem de casa é, jovens, é, confiam nos clubes é, em busca de um sonho desse jogador e o clube tem que ser responsável por isso, Exato. tem que é, matricular na escola, tem que oferecer é, é, seguro de vida, seguro de saúde, enfim, vacina, enfim. Alimentação tem, alimenta decente. Não, decente, alojamento. Então, o Ministério do Público está pegando no pé e exigindo documentação dos clubes aqui de
0: São Paulo. Até pegando gancho nessa, na matéria que o, o Rafael Ramos citou, do Gonçalo Júnior, né? Uh, o, o caso mais grave foi, olha só, hein. Quem diria, da Portuguesa. O caso mais grave foi verificado no Setor da Portuguesa, que fica na rodovia Ayrton Senna. Os vestiários e o setor de lavanderia foram interditados por causa da ausência de equipamento de prevenção e combate ao incêndio. Ou seja, dois lugares onde é muito propício haver um incêndio, né? Também instalações de gás em desacordo com normas técnicas, ou seja, gás que é propagador de, de fogo, né? Enfim, uh, outros CTs, eh, como o do Corinthians, do Palmeiras, do Nacional... Eh, tiveram pequenas irregularidades, mas não apresentam risco de incêndio. Lembrando que o CT do São Paulo foi, chegou a ser interditado. Os jogadores não puderam dormir uma noite lá, né? Mas estão executando. o São Paulo já está executando reformas a partir de um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, os times da capital paulista, lembrando que isso é da, é da Prefeitura de São Paulo por isso que por exemplo o Santos não está incluído nessa lista tá é, mas o Santos tem um acordo com a prefeitura de Santos já também que já foi fiscalizar também o local onde dormem os garotos da base do Santos também aparentemente pequenos ajustes precisam ser feitos, o Santos já está executando também esses pequenos ajustes, enfim. Mas os times da capital paulista, né, incluindo os grandes, tem até o fim do mês para apresentar a relação completa dos adolescentes que treinam em seus respectivos centros de treinamento informando dados dos pais e especificando aqueles que permanecem em regime de alo alojamento, ou seja, que dormem ali no clube. Né? E é, ainda nessa reportagem
1: do Gonçalo Júnior, é, outro uh, dado que chama atenção é o complexo do Birapuera, que é o equipamento público do governo do estado é, no qual o alojamento teve que ser é, desativado porque não estava de acordo ali com as normas é, de segurança então os, os atletas que dormiam ali no complexo do Birapuera foram transferidos porque o espaço teve que, teve que ser desativado e eu repito, o que chama mais atenção é que é um equipamento público hum. é, mantido pelo governo do estado que deveria
0: oferecer o um mínimo de condições ali para os atletas. Exatamente, exatamente. Bom, então fica essa triste lembrança de um mês do incêndio que eu já falei, não vou chamar mais de tragédia para mim foi negligência e cada vez mais se prova que foi negligência, então não vou chamar de... E, e assim, tem muito flamenguista que às vezes entra e fica chateado com a gente, fala, ah, vocês estão acabando com a imagem do clube, não sei o que não, a instituição Flamengo ela é histórica, ela é né? centenária ela é a, uma das mais importantes do futebol brasileiro o que a gente está tratando aqui é as pessoas que gerenciam esta instituição e que estão fazendo coisas que não são da altura do Flamengo. Né? Esse que é o problema. E eu acho que isso é o que mais me choca, porque o Flamengo não tem um histórico de ser assim, dessa forma. Né? Mas... As pessoas que estão lá e é que estão fazendo isso com a imagem do Flamengo. Mas, enfim, a gente torce para que... Uh, se chegue ao melhor acordo com as famílias, né? A gente sabe que isso não vai diminuir o tamanho da perda que essas famílias tiveram, mas que se, che se chegue a, a, a um acordo justo para essas famílias, né? E que a gente não tenha, né? E que essa, essa situação tenha servido de lição para que a gente não tenha um outro episódio uh, trágico como esse. Muito bem, deixa eu passar aqui no nosso Facebook... Né? Muita gente falando, uh, o Jorge Luiz Barbosa falando que não tem santo na direção do Flamengo, a Simone Mendes com a gente, uh, o Luiz Paulo Santos, deixa eu perguntar, quem o Tite vai chamar no lugar do Vinícius Júnior? Ainda não sabemos. Tem uma expectativa em relação ao nome do Dudu, mas pode ser o William do Chelsea também. Ou o David Neres do Ajax, que fez Isso. uma partidaça
1: contra o Real Madrid. Essas são Exato. as opções... É, aí a tendência é que o Tite anuncie isso no início da próxima semana, segunda ou é. terça-feira sai
0: o, o novo convocado aí pro Vinícius é. Júnior. A Fátima Abraza agradecendo as palavras, mas imagina, vocês não tem que agradecer absolutamente nada. A gente tem um um... um... Uma dívida social com as mulheres gigantesca Nada do que a gente fizer vai ser suficiente Para pagar essa dívida social que nós temos com vocês Tanair Maria, boa tarde meus queridos Obrigada pelas palavras em homenagem a todas nós Mulheres maravilhosas Meus sinceros sentimentos e força para essas mães e familiares Das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu Que os dirigentes do Flamengo criem juízo E resolvam esses problemas com dignidade Muito bem, muito bem falado e o seu Hélio Morelli tá aqui, né? Seu Hélio, já percebeu, né? <risos> Filho chinelou hoje, mas tudo bem, tem problema não. <risos> Seguimos em frente aqui, vamos falar de Copa do Brasil? Vamos falar do Santos, do show, show como é que o pessoal fala? Fantástico, é, fantástico Show da Vila, né? É isso aí, rapaz, mas não é na Vila, foi no Pacaembu, o Santos venceu por 4 a 0 a América do Rio Grande do Norte, numa grande atuação mais uma vez do time de Jorge Sampaoli, claro, né, colocando aqui a fragilidade do adversário que o Santos enfrentou, né, o América até tentou ali né, segurar o time do Santos, fazer um sistema bem fechado, uma marcação bem forte, mas aí tomou o primeiro gol e sucumbiu aí a superioridade técnica do time do Santos, mas foi importante é uma importante classificação né Rafael
1: antes de fazer aqui a, a minha avaliação sobre o Santos quero deixar claro, o Santos foi goleado pelo Ituano 5x1, o Santos foi eliminado na Copa Sul-Americana, pelo River e o América de Natal é um time muito inferior ao Santos mesmo assim, a maneira como o Santos joga isso tem chamado a atenção e isso precisa ser valorizado é, o Santos mesmo com a goleada para o Ituano mesmo com a eliminação na Sul-Americana e mesmo com a fragilidade do América o que chama atenção é como o time é ofensivo, como o time joga para cima, como o time busca o gol, como o time em certos momentos deixa a defesa exposta ali, né, os, os zagueiros ficam um pouco mais ali fragilizados mas é um jeito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. É, os, é, existe um excesso de cautela, um excesso de preocupação dos treinadores em se proteger. Então, aquele futebol é igual, aquele futebol é, é chato muitas vezes. É. É, e o Santos de São Paulo é diferente. O Santos de São Paulo vai para cima, pressiona... Velocidade, jogadazinha de fundo, é uma coisa que a gente não está habituado a ver aqui no é. futebol brasileiro. Quer dizer. Um jogo muito intenso, né? Exatamente, é uma coisa que o futebol brasileiro sempre se notabilizou por ser esse futebol ofensivo, mas nos últimos anos vem perdendo essa característica e aí chega o São Paulo com o Santos é, e, uhum. e resgata isso, e faz o futebol inventivo. É, e. E acho que é um casamento que, apesar das críticas, tem tudo para dar certo. É. Porque o Santos é o lugar para se jogar esse tipo de futebol. Isso. É, o Santos tem história, o Santos tem é, o DNA ofensivo, né, como se fala na Baixada Santista. Então, feitas é, todas essas minhas ressalvas aí antes do meu
0: comentário... É, esse Santos dá gosto de ver. O que eu acho interessante é que eu lembro quando o Santos foi eliminado pelo River do Uruguai na Sul-Americana e que eu disse aqui que é um vexame para a história do Santos ser eliminado por uma equipe que não tem expressão nenhuma no Uruguai que está no futebol sul-americano, é. né? É uma é um vexame. Mas o Sampaoli na entrevista coletiva falou assim: apesar da, da eliminação, eu não tenho que mudar. Não, a gente vai continuar não, praticando este futebol, que é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro. A equipe toma uma traulitada, alguma coisa assim, como o Santos já tomou e o Rafael lembrou aqui de 5x1 do Ituano, né? os técnicos, ah, vamos ter que mudar, vamos ter que mexer, vão ter que adotar um esquema mais cauteloso. O São Paulo ele falou, não, não tem o que é. mudar, não. Né? Isso acontece. É, é... Vamos lembrar que o São Paulo tem dois meses de trabalho no Santos. Sim. Acidentes de percurso vão acontecer. O Santos tem um clássico contra o Corinthians na Arena Corinthians, e se o Santos perder não quer dizer que tá tudo errado é. no trabalho do Sampaoli também, né é, eu vejo e às vezes me incomoda demais, por exemplo eu vi a matéria do Estadão sobre o jogo do Santos e aí eu sempre vou checar os comentários né? eu gosto de, de ver os comentários né? e o pessoal falando, é futebol bonito, mas e o 5x1 pro Ituano, e o, o, a o a eliminação pro River, pro River não sei o que eu, eu gosto de resultado e, e, e me chama a atenção a quantidade de gente falando assim, não o importante é resultado. Gente, o nosso futebol nunca foi importante é. o resultado. Sempre foi importante a qualidade do futebol apresentado. O
1: resultado é consequência. É, é. É, se você jogar bem, a chance de você ganhar é muito maior é. do que se você jogar mal. Né? Exato. Então, assim, é, é, o, o resultado é consequência de um trabalho bem feito, um time que joga bem. É, é... Desculpa te interromper, Grisa, mas sim. Fazendo essa. Não é comparando os níveis de competição e de adversário. O Palmeiras, na quarta-feira, estreou na Libertadores contra o Júnior Barranquilla lá é, na Colômbia. É Libertadores, é Júnior Barranquilha, é outro nível, não estou comparando aqui é, o nível da Copa do Brasil sim, da América sim. de Natal. Esse jogo, né? Mas o Palmeiras fez 1 um a 0 e se retrancou todo na defesa, se fechou. Isso. Ficou passando sufoco e aí garantiu o segundo gol já no finalzinho da partida. Mas o, o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras conseguiu um bom resultado, mas não jogou bem. O Santos, ao contrário. O Santos é, foi para cima. É, é um futebol que a gente se acostumou a ver, que a gente gosta de ver. E procura
0: o gol até é o último minuto, né? E Exatamente. procura o gol até o último minuto. Inclusive, a partida contra o Oeste no final de semana que eu tava lá no Pacaembu... É, demonstra muito esse espírito do Santos de procurar o gol a todo momento. O Santos virou a partida aos 49 minutos do segundo tempo. Então é porque estava ali martelando, insistindo. E ontem na partida do contra o América do Rio Grande do Norte o Santos, é, tava, era 42 minutos do jogo, tinha jogador dando pique para tentar buscar a bola para chegar no quinto né? gol, né, fazer um sexto gol, sei lá. E, é, então, é, é o espírito da equipe, tá? Pode ser que não vence nada, ganhe nada esse ano, né? E é até muito provável que não ganhe, até porque o Santos tem um, um elenco limitado. Ah, não sei não, viu, Guilherme? É... É. Enfim. Mas o problema é que vai chegar no final do ano, os caras tá vendo, ó, aí o Filipão ganha a Libertadores jogando do jeito que é. tá. Tá vendo aí, ó? O futebol resu, é, resultavista ou resultivista do, do Filipão. Fez o Palmeiras ganhar o Libertadores. E o São Paulo jogando bonito? O que, que aconteceu? Pois é, cada um com as suas prioridades. Eu prefiro, num estádio de futebol, assistir uma equipe jogando bem. E não jogando por resultado somente. Aí vai dar a escolha de cada torcedor. É, eu né? repito aqui, eu quiser É uma coisa a
1: consequência da outra. A chance de um time ganhar, conquistar títulos jogando bem... É muito maior do que jogando mal. Exato. Entendeu? Então, assim, o Santos jogando bem, jogando no ataque, buscando o gol, é, é, a chance de ser campeão é muito maior do que ficar retrancado lá atrás, é, lá se fechando isso. e, a, e apostando dizer, numa bola lá de
0: contra-ataque. Eu prefiro um time corajoso perdendo do que um time covarde ganhando, é. né? Né? enfim, né? Gosto é gosto também, né, minha gente? Deixa eu passar aqui antes da gente falar, eu vou falar do sorteio da Copa do Brasil, que definiu o mando de campo né? Vou falar também os adversários das equipes, a Palma Polesi tá com a gente, o Frank Roma, que é santista falando, Santos hoje é emoção na vitória e na derrota uh, amanhã somos nós em Itaquera, o jogo é domingo, né? não é amanhã. O jogo é domingo. É, porque o Santos jogou na quinta, né? É. Não dá pra jogar no sábado também, né? Uh, e ele agradece o Flamengo por ter levado o Abel Braga. <risos> Sacanagem, né? O André Saba falando... O Santos começou a se estruturar certo. Técnico de primeira, agora fortalece o elenco aos poucos. Ao contrário do São Paulo, que contratou um monte de medalhão e botou o técnico da base para comandar. Deu no que deu. É... é... Tem é isso também. Concordo com o André Saba. O Luiz Paulo Santos falando, tudo bem, mas Libertadores tem muita diferença é, para a Copa do Brasil. E outro, o Santos foi eliminado para a Sul-Americana. É o que a gente tá falando, é claro, tem a diferença da Libertadores, mas por que que o Palmeiras não pode jogar bonito na Libertadores? É, então, por quê? Por... Qual, qual é o empecilho pro Palmeiras jogar bonito na Libertadores? É isso que eu queria entender. Com, com o elenco que tem, Aliás, gastou é...
1: 100 milhões em
0: reforços. Imagina um Sampaoli é, comandando o Palmeiras, é. o Palmeiras seria o melhor time do mundo, né, tô, tô brincando, né, do mundo não, mas da América do Sul com certeza seria o melhor time né gente, a gente tem que parar de achar que futebol tem que ser aquela coisinha, faz um gol, se retranca joga é. no contra-ataque, esse não é o futebol brasileiro, gente, vamos resgatar aquilo que a gente tinha de valioso, vamos parar de dar é, corda pra louco os caras que chegam nas, nas coletivas e falam, é, Libertadores, assim, é difícil é complicado, não dá, né, a gente tem que jogar dessa forma, a gente compra esses discursos, a gente não pode comprar esses discursos, é. sabe o futebol brasileiro tá nessa mesmice, tá nessa pindaíba, inclusive com seleção brasileira, porque a gente compra esses discursos de que ah, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, tem que ser assim, tem que ser difícil, tem que ser sofrido. Não, não tem que ser sofrido. né? Essa é a diferença. Enfim, né? Cada um <risos> pensa o futebol da forma que é. Deixa eu passar aqui os grupos da, da Copa do Brasil, como ficaram. Os grupos não, os confrontos, né? Uh, Botafogo e Juventude, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo em Caxias do Sul, Vasco e Havaí, a primeira partida no Rio e a segunda em Florianópolis, Luverdense e Fluminense, a primeira partida em Lucas do Rio Verde, a segunda ou em Goiás, é, em Goiás, se for na fundo, no... Às vezes joga em Cuiabá também, em na Guiabá, Arena Pantanal, né? né? Mas decide com o Fluminense no Rio de Janeiro. Ceará e Corinthians, o primeiro jogo no Ceará, o segundo jogo na Arena Corinthians, provavelmente. Atlético Goianiense e Santos, o primeiro jogo em Goiás, o segundo jogo ou no Pacaembu ou em Santos, depende ali da reforma da Vila Belmiro se vai estar pronta ou não. É, CRB e Bahia, o primeiro jogo em Alagoas, o segundo em Salvador. Chapecoense e Criciúma, clássico catarinense, né? Os dois jogos em Santa Catarina, obviamente. É, ABC e Santa Cruz, clássico do Nordeste. Primeiro jogo no Rio Grande do Norte e o segundo no Recife. E Botafogo da Paraíba e Londrina o primeiro jogo na Paraíba e o segundo jogo no Paraná. E aí temos um jogo que está com um asterisco, para variar. O Vila Nova vai enfrentar ou o Bragantino do Pará, ou a Paricidense de Goiás ou Ponte Preta de São Paulo. Então vamos lá, vou explicar. O Bragantino do Pará... Tá esperando para poder jogar essa fase que o Santos jogou ontem, né? Por quê? Porque está sob júdice, né? O, a partida entre a Aparecidense e Ponte Preta. A Aparecidense, em campo, venceu a Ponte Preta, conquistou a vaga, mas a Ponte Preta conseguiu provar na justiça que houve interferência externa na sua partida na marcação de um pênalti, é. né? Uh, e, e com isso o, ST, o TJD o STJD, acho que o STJD acatou o pedido da, da Ponte Preta e com isso, enfim, agora a Paracidense entrou com o recurso e a gente está esperando para saber quem é que passa, quem é que vai enfrentar o Bragantino do Pará. E não é
1: a primeira vez que a gente ouve essa história de interferência externa aqui no Brasil em ano passado, tivemos isso no Campo Alto Paulista Agora na Copa do Brasil, esse caso precisa ser muito bem investigado e esclarecido.
0: É isso aí, muito bem. Maravilha, então. Esses são os confrontos, a gente fica só aguardando este, né? Ainda não tem as datas definidas certinho, mas quando tiver a gente vai passar aqui as datas também para vocês. Só para a gente não perder o fio da meada, a gente vai falar um pouco de Campeonato Paulista, né? Já que a gente tava falando do Santos. É, vamos falar desse clássico entre Santos e Corinthians Como a gente já tocou o hino do Santos Vamos tocar o do Corinthians, Salve o Corinthians o dos Que a gente espera Que seja um jogo muito interessante né? É, é, é um jogo que Duas formas de jogar Duas é. escolas diferentes Estarão em campo A do Carilli, que na verdade é a escola do Tite E né? do Mano, e do Mano. E a do Sampaoli, que é essa forma mais ofensiva de jogar. O jogo acontece na Arena Corinthians às 5 da tarde, é isso? 4 h 30 Ah, é, por causa que acabou o, o horário, horário de, de verão. verão, né? Então, é o jogo 4 e meia da tarde, né? Uh... É um jogo que o Corinthians provavelmente não terá o seu principal jogador nesse início de temporada, que é o Gustavo, né? que se machucou na última partida do Corinthians e, e agora provavelmente não, não estará em campo. O cara ele estuda ali como é que vai fazer esse ataque, se somente vai substituir, colocar o, o Bocelli no lugar, se entra Wagner Love, enfim, o que se espera dessa partida, hein, Rafael? Olha, eu tô ansioso, viu? Eu
1: tô com uma alta expectativa em torno desse jogo, pelo que as duas equipes renderam aí nesse início da temporada. O Santos fez o clássico contra o São Paulo, no Paquembu atropelou, 2x0, poderia ter sido muito mais. É, ali já se dava indícios da fragilidade de São Paulo. Depois o Santos fez outro clássico contra o Palmeiras, não foi tão bem assim, né? O um empate... É, sem gol, 0x0 0 no Allianz Parque um jogo que o Palmeiras criou as melhores chances e poderia ter ganho a partida já o Corinthians no primeiro clássico do ano contra o Palmeiras ganhou no Allianz Parque é, 1x0 o gol do Daniel Avelar mas é, é, não apresentou um futebol muito vistoso apesar de eu achar que inclusive se defender é uma arte e o Carilli soube se defender muito bem é, naquela partida é, e depois que enfrentou São Paulo, venceu 2x1 em Itaquera é, o Carilho é mestre em clássicos é, a torcida corintiana inclusive apelida ele de rei dos clássicos o aproveitamento dele é impressionante em clássicos é, ele em 22 jogos perdeu só 3 é. é, então ele quando enfrenta os seus principais rivais né, Palmeiras, São Paulo e Santos o desempenho do Corinthians é muito bom. Tanto é que esse ano teve dois clássicos e venceu os dois, 100% nesse ano. Exato. É, e o Santos, é, como a gente bem disse aqui, ganhou um clássico, empatou outro, mas eu acho que vai chegar lá em Itaquera e vai se intimidar. Como muitos clubes <risos> se intimidam em Itaquera, pela pressão da torcida, pelo time do Corinthians, pelo elenco, é, muitos times... É, optam por uma postura mais retraída quando jogam lá em Itaquera. É, Itaquera é onde São Paulo, por exemplo, nunca venceu né, em 10 jogos, de, isso. são 7 derrotas e 3 empates, isso desde 2014, há é 5 anos. É, eu acho que o Santos não vai se intimidar, o Santos não vai se retrair, o Santos vai ficar na defesa ali, fechado. O Santos vai jogar de igual para igual com o é. Corinthians, vai buscar o jogo, vai pressionar, quando tiver sem a bola vai recuar, vai marcar, evidentemente que não tem... Né, não vai ser nenhuma loucura é, o desenho tático do Santos, mas acho que vai ser um Santos que vai buscar jogar de igual para igual e com isso pode é, colocar o Corinthians em apuros enfim. É. então acho que vai ser um jogo muito equilibrado um, um jogo do ponto de vista tático, um jogo de xadrez onde as equipes, até por terem ótimos treinadores é, vão estudar onde ocupar melhor os espaços, as brechas que vão se aproveitar
0: então, estou com alta expectativa em relação a esse jogo de domingo. Lembrando que Santos e Corinthians já jogaram né, nesse ano, no dia 13 de janeiro, né, um amistoso na Arena Corinthians, uh, foi 1x1 um um, e foi bem interessante porque foi isso, o Santos ele envolveu o Corinthians naquela oportunidade, por pouco não saiu com a vitória, mas terminou empatado em 1x1 um o um, um jogo, então... Mas só que de 13 de janeiro até hoje é. muita coisa mudou, Sim. né? O Santos melhorou, o Santos evoluiu, o Corinthians está no caminho de, de melhorar, né? Já não é um time mais desorganizado como estava no começo de fevereiro, enfim. É, então vai ser uma partida bem interessante mesmo para a gente analisar. Só um parênteses,
1: né? Nesse amistoso itaquera, o gol do Corinthians foi marcado pelo Gustagol que não vai estar em campo amanhã é um desfalque é. importantíssimo amanhã não, desculpa, domingo domingo é um desfalque importantíssimo para o Corinthians e numa cabeçada do Gustagol, o Vanderlei fez uma defesa que lembrou o Gordon Banks, né? falecido Gordon Banks, né goleiro da Inglaterra uma defesa espetacular que olha é difícil encontrar aí no futebol uma defesa como aquela do Vanderlei então só um parênteses, uma curiosidade aí é, do
0: amistoso disputado em janeiro entre Corinthians e Santos lá em Itaquera é, ontem perguntado sobre o time que o São Paulo ia levar a campo, ele falou bom, eu vou analisar ainda, vou ver a situação dos jogadores, como é que estão, vou, a, vou analisar pelo time do Corinthians qual é a formação e qual é o time que eu vou colocar em campo, mas é, é bom lembrar que assim, daquele jogo de 13 de janeiro, por exemplo, o Santos teve muitos reforços depois Sim. disso, né? por exemplo, o Felipe Jonathan lateral esquerdo o zagueiro Felipe Aguilar, é, Soteudo. O, volante, o Soteudo, o Jean Lucas, o Cueva, Coeva que deu o que falar na entrevista coletiva ontem também. Segundo o São Paulo, ele já está tudo resolvido. Que o Coeva avisou que ia chegar atrasado, sei, teve um sei. problema familiar, sei. enfim, né? É, a, a se observar o Cueva, né? Porque o Coeva tem um histórico aí que, enfim. É, e também tem o Rodrigo, né, que estava na seleção sub-20 na oportunidade, né, naquele primeiro jogo e está de volta e que ontem fez uma partidaça contra o, o América do Rio Grande do Norte. É o, o Rodrigo, ele não voltou bem, ele não fez um bom
1: sul-americano, né? Não. O Brasil, assim como... o Brasil inclusive <risos> péssima campanha, ficou fora do, do mundial dos é. do Jogos Pan-Americanos. Voltou também meio mal ali, não, não conseguiu encaixar boas partidas, mas ontem foi bem, e é um jogador importantíssimo, né é, pena que vai embora cedo, né mais um talento do futebol brasileiro que vai a Europa cedo mas enquanto estiver aqui, vamos aproveitar aí, para observar o Rodrigo em campo.
0: É isso aí é, deixa eu passar a tabela aqui vou falar dos jogos dos, dos grandes aqui de São Paulo, né, que jogam hoje, já vou pedir o palpite do Rafael Ramos também no sábado, nós temos Mirassol e Palmeiras. E aí, esse Palmeiras? Provavelmente com um time misto, né? É, o Palmeiras, como joga
1: terça-feira pelo Libertadores, então a tendência é que o Filipão coloque um time aí, acho que nem misto. Viu? Mas deve tá ser, quase
0: classificado o Palmeiras deve também, Deve ser né?
1: completamente reserva esse time do, do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, mesmo com o time reserva, como tem um elenco muito bom, é favorito, deve ganhar lá em Mirassol.
0: É. aí no sábado, às nove da noite, aqui no estádio do Pacaembu, teremos São Paulo e Ferroviária, sem Diego Souza, já o São Paulo, e o Cuca revelando que foi, uma, foi autorizado por ele a saída do Diego Souza, e o São Paulo monitora a situação, sabe de quem? Do Tietê, aquele mesmo que jogou no Palmeiras. E esse São Paulo, hein, São Paulo precisa vencer, hein, Rafael? O São Paulo deu uma respirada, né? Depois da vitória
1: por 2 a 0 contra o Bragantino no fim de semana. Então, com isso, o São Paulo é... saiu da terceira posição do seu grupo. Está é...
0: com a classificação encaminhada, mas precisa... É, mas não está fácil, não. É, é, Se o Oeste e o Ituano vencerem hoje, porque jogam hoje, sexta-feira, passam o São Paulo. É, é, é assim, o São Paulo está encaminhado desde que faça sua parte, né? É verdade. E, e qual
1: é, o que é fazer sua parte? É vencer a Ferroviária amanhã no Paquembu. Esse jogo deveria ser no Morumbi, mas o São Paulo pediu transferência por causa das fortes chuvas que destruíram ali parte é, do estádio e da sede social do clube, também agora no final de semana. É verdade. Inclusive, é, existe a chance né, de São Paulo não enfrentar também o Palmeiras... É, no Morumbi, porque não se sabe se vai conseguir concluir a tempo ali as obras é, para deixar o estádio pronto. É, então, esse jogo vai ser no Paquembu, no horário chato, nove né? da noite de sábado, não é um horário que o torcedor está acostumado e está habituado a assistir. É, então, acho que não vai ter um bom público pelo horário, pelo local. né? Então, não, não tô achando que o São Paulo vai ser tão pressionado pela, pela torcida assim que tá na bronca, né? O São Paulo é. venceu o Bragantino, mas não apaga a eliminação na Libertadores, Isso. a derrota pro Corinthians a derrota o Santos então o torcedor tá na bronca, mas acho que o São Paulo mesmo o senhor Diego Souza é favorito para ganhar e deve ganhar da Ferroviária amanhã
0: É, eu acho que o São Paulo ganha também Uh, bom, e aí no domingo, às quatro e meia da tarde, nós temos o, na Arena Corinthians, Corinthians e Santos. Eu acho que é, o Santos é um time que faz muito gol, mas dá muita oportunidade para o seu adversário fazer gol também. Acho que vai ser três a três. Oh, louco. Chuva de tomara. gols. Tomara, tomara. Três a
1: três. Mas eu sou mais comedido, um a um. 1 um a um. 1 um a 1 um. um um. um um, apesar do placar não ser tão né, elástico, mas eu acho que vai ser um jogo de alto nível. Tomara. Eu acho que vai ser um jogo... Tomara. Sobretudo do ponto de vista tático dos dois times, posicionamento, qualidade também técnica de jogadores. Por isso que eu acho que mesmo com um a um, o, vai ser um jogo de
0: alto nível. Muito bem. O Jorge Luiz Barbosa falando que os times de São Paulo têm que pedir aula para o Botafogo, que sempre vence o Corinthians. Ó, oh, provocação, hein? Ah, quem mais aqui? O Isaías Rodrigues falando do Cruzeiro do Mano Menezes, Alá Felipão, faz um gol e, mas o que vale é os três pontos, assim eles falam, né? Lembrando que o Cruzeiro ontem na Argentina venceu o Huracan por 1 a 0, mas também tomou uma pressão. Mano, foi expulso, gigante. É, exatamente. É, Rodriguinho, gol, Salvador. É, e o Adi Armando falando que vai ser um bom teste para os dois times, para ver como estão de fato. É isso aí. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara, é fera! Rapaz, olha só, o time de San José de Oruro é, inaugurou uma nova forma de anunciar a demissão do técnico. Rapaz, vamos lembrar que o San José foi o time que perdeu do Flamengo na estreia da Libertadores e demitiu o seu técnico, Nestor Néstor Clausen. E o que o equipe fez? Fez uma postagem nas suas redes sociais colocando uma foto de um carro caindo aos pedaços, levando o técnico embora <risos> e anunciando a saída do técnico. Gente, mas não é assim, né? Que se faz, que o, coisa, o Grisa. né? A foto tá lá no esportefera.com.br, confiram. É um carro de modelo, sei lá, 95, né? E, coitado, o técnico no banco de trás indo embora. Eu estive duas
1: vezes em Oruro. Porque o Corinthians jogou lá contra o São José e foi lá que morreu aquele garoto, Kevin Espada, é, na arquibancada do, do estádio. E aí então eu, já aqui no Estadão, isso no ano 2013, fui duas vezes para o Oruro para fazer reportagens sobre os 12 corintianos que foram presos é, lá em Oruro. É uma cidade diferente, viu, É do que a gente está acostumado a ver, é, é uma cidade, é. E, <risos> e, e o clube também é um clube diferente a ponto de anunciar pelas redes sociais a demissão do seu treinador, é, ele indo embora do estádio num carro ah, modelo 72, é. né, e... Com conservação de 73. É. é
0: realmente é, é, vale a pena ver a imagem que é hilária. É, é, é hilária, <risos> é, hilário, é verdade. E já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, tem uma galeria muito legal lá no esportefera.com.br que são das camisas das seleções femininas que vão disputar a Copa do Mundo agora no meio do ano. Né? Aliás, a camisa azul do Brasil é muito bonita. Eu gostei muito da camisa é, da seleção Brasileira, né? Seleção brasileira, só uma dica, viu, CBF? Tem tantas técnicas boas trabalhando duro aqui no futebol brasileiro e que poderiam estar tá, é, trazendo algo de novo para a seleção brasileira. E a seleção brasileira não, não deveria estar tá passando pelos vexames recentes que tem passado. A camisa né? é
1: bonita, mas o futebol é feio, é, viu? Exatamente. Os últimos sete jogos da seleção brasileira feminina. Sete derrotas. Exato.
0: O Brasil vai chegar nesse Mundial aí, olha, com grande chance da vexame. Não, e tantas técnicas boas atuando no futebol feminino aqui no Brasil, né? Poderia ter rever esse tipo de, de comando que nós temos na seleção feminina. Tem aí a técnica do Santos que foi demitida de forma até sumária da seleção brasileira, a Emily Lima, né? Que tá fazendo um belíssimo trabalho no Santos, né? Venceu torneios no Santos já. É, tem feito um trabalho muito sério, né? CBF, por favor, né? Vamos exaltar a nossa seleção feminina. Muito bem. Assim nós terminamos o nosso estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Agradecendo mais uma vez, Rafael Ramos. Muito obrigado, viu, Rafael? Crisa, mais uma vez um prazer é, participar do programa com vocês aqui,
1: com o trabalho técnico do Carlão e mais uma vez aí, um abraço, um beijo a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher.
0: É isso mesmo e para vocês todos, meu muito obrigado, meu agradecimento pela participação, também pela companhia durante toda esta semana um beijo especial para as mulheres feliz Dia Internacional das Mulheres e lembrando que é, esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então por qualquer aplicativo de podcast para Android e iOS, você consegue baixá-los e ouvi-los, e também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify e do Google Podcasts. Hoje, no final da tarde, teremos também publicado os novos podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Fiquem ligados, viu, minha gente? Então é isso. Então, meio-dia, na segunda-feira, o Estadão Esporte Clube está de volta. Um bom final de semana a todos. Curtam bastante o final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.